0: Hoofdstuk 5 van het leven van Johannes Wouter Blommestein, deel 1, door Adriaan Loosje Pietersoon. Dit is een Librivox opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Vijfde hoofdstuk Schoon Blommestein, uitstekend wind en weder trof, bij het uitzeilen, was hij, toen hij al meer en meer de vaderlandse revenen zag, in geen zeer opgeruimde luim de slaap kroop hem toen hij zich s avonds ter kooi begeven had ook maar zeer langzaam en toen hij des morgens opstond en pogingen deed om nog iets van de hollandsche kust te ontdekken zag hij behalve het schip niets dan lucht en water en eenige weinige meeuwen die hier en daar over de oppervlakte der golven zweefden wat zou hij nu al veel beter aanvangen dan daar hij rekende overvloedigen tijd te hebben langzamerhand zijne bagage uit te pakken zijn neef van dijk had zorg gedragen buiten zijn weten om enige boeken aan zijne moeder te bezorgen daar hij geoordeeld had dat johannes die de amsterdam weinig tijds tot lezen overschoot waarschijnlijk wel een uurtje aan boord over hebben zou en dan uit loutere verveling zooals ook wel eens sommige lieden aan land gebeurt, een boek in handen zou nemen natuurlijk was er een bijbel en psalmboek door zijne moeder bij zijne uitrusting gedaan en dus daarvoor had neef van dijk niet behoeven te zorgen heel andere werken zond hem die man van de toenmalige smaak lid van verscheiden dichterlijke genootschappen van welke het zachtkens aan in het vaderland en bovenal amsterdam tot nadeel evenwel van ware smaak en dichtkunst begon te krielen onder andere vond blommesteyn er de rijmwerken van dirk schelte die even de pers verlaten had beslaande niet minder dan ruim duizend bladzijden, en meer anderen van die soort. Blommesteyn was eigenlijk geheel geen liefhebber van de voortbrengsels der dichtkunst, alleen had hij, in de korte tijd, sinds hij op juffrouw wijnstok verliefd geraakt was, nu en dan in de werken van katz eens gegluurd, en hier en daar nogal zo het een en ander gevonden, dat hem niet volkomen tegenstond. Dit deed hem, daar de rijnwerken van Schelte voor het uiterlijke niet weinig naar die van Cats zeenden, waarom hij dacht dat de inhoud ook omtrent hetzelfde zou zijn het boek met enige drift opslaan daarbij zeer oordeelkundig besluitende dat zij zo nieuwer zijnde dan die van Cats, zeker ook wel enige soorten beter zouden zijn bij het openen van het boek viel hem een brief tegen eigenhandig door zijn taalgeleerde neef geschreven van de volgende inhoud zeer geachte neef johannes gualtère blommesteyn sta mij toe schoon uw heer vader tegen mijn vaders zin verkozen heeft dat gij johannes wouter het welk een volstrekt barbarismus is heten zoudt u zo bij deze aan te spreken Zo ik niet deze dagen bij mijn oude dichterlijke vriend dirk schelte welk thans winter en zomer te loenen op zijn buitenverblijf doorbrengt mij onthouden moest omdat ik daar met hem en enige taal en dichtminnaren bezig ben met de dichtwerken van onze vriend rabus die wij met recht voor eene tweede vondel houden indien hij niet dezelve hier en daar overtreft tot eene bundel te verzamelen en te beschaven zeker zou ik bij uw afscheid hem komen nemen gij staat op uw vertrek naar de groenlandse kusten zoo als uw heer vader mij geschreven heeft gij weet dat ik altijd veel belang in u gesteld hebben gij weet dat ik altijd u heb willen opleiden om op mijn voetspoor den parnassus op te stijgen maar gij hebt niet gewild hetwelk ik echter gedeeltelijk ook toeschrijven aan de inboezemingen van uw heer vader die wil dat gij u geheel aan mercurius de god der dieven of kooplieden toe zult wijden ik hoop dat gij op uw lange reis wel enige tijd en lust gevoelen zult om de dichterlijke voortbrengselen die ik in dit pak gesloten heb in te zien waaronder ook enige weinige van mijne eigene vinding alleen geschreven en in een fraaie marokkijnen band gebonden die zijn mij te na om van te spreken maar proef en oordeel geruster durf ik dat van die van mijn grijze vriend te doen die zou ik u maar goede wijn behoeft geen krans zegt het hollandse spreekwoord ik twijfel geen ogenblik of gij zult in uwe snipperuurtjes u wel verdedigen om die zoo geestrijke werken in te zien. Wij in onze genootschappen stellen die gelijk met de korenbloemen van Huygens. Zelfs zeer velen geven wij de voorrang, omdat die van den laatst gemelde heer wel eens wat diepzinniger zijn, daarintegendeel die van mijnen vriend Schelte zich zeer gemakkelijk laten begrijpen. Nu neef, ik hoop. Dat gij er lustig uw hart mede zult ophalen en de liefhebberij voor de edele poëzie in u zal ontstoken worden ach was dat zoo dan zoudt gij bijvoorbeeld eens kunnen beproeven
1: of gij niet
0: een uitgebreid gedicht zoudt kunnen maken over de groenlandse visserij zoo van grootte als de ijsstroom van antonides maar het zou vooral zoo zwierig niet moeten zijn nee zoo wat meer in de smaak van de vrome puikdichter Klaas Bruin, dat kunnen de mensen beter begrijpen. Vaarwel, mijn lieve neef. Ontvang mijn hartelijke wens. Ik hoop u bij uw te huiskomst met een gedicht te verwelkomen, daar uw reis naar Groenland eene zoo treffende gebeurtenis is in onze familie. Ik blijf naar u ook wegens mijn kunst- en boezemvriend Scheltege groet en hel te hebben toegebeden uw dienaar en neef van dijk blommesteyn beviel de brief van zijn dichterlijke neef zo weinig dat hij onder het lezen ten tenminste driemaal geeuwde en zich zeer verheugde toen hij aan het einde gekomen was ja wel tevreden was hij dat hij van de inhoud zo weinig onthouden had al zo die meest over zaken liep waarvan hij geen verstand of bijzondere kennis had hij bedroefde zich alleen dat neef van dijk een zo ellendige hand schreef dat hij er zich over schamen moest zulk een lid in zijn familie te hebben wat doet niet al een mens uit zelfs verveling nadat hij de brief van neef van dijk had weggelegd sloeg hij het dikke rijmwerk van schelte op en las onder andere de drie volgende kleine stukjes het eerste op ene schipper dat de aandacht van blommesteyn als op deze zeevaart betrekkelijk nu bijzonder boeide het gevaar is mijn behoud en het zou mij meerder varen zoo ik niet varen mocht gevaarlijk gevaar mijn goed mijn schat mijn lijf een handbreed van de baren dat ik dan driftig en voorbarig ben dat is waar die het schip een wagen noemt zeg aan die reden vragen omdat mijn lijf en goed gevaarlijk op wagen verder las hij de verjaardagskrans gevlochten uit de naamletters van juffrouw maria oosterwijk zijnde eene aanspraak van dezelve wegens haar gadeloos bloemschilderen op haar verjaardag jij maak wat ro roze gij die veel konst omvat uw maaksel roep ik toe i roze raak mij wat fris zijt gewel van kleur en ik vrees geen scharpe doren fraai konstrijk i wie maakt een roos die kan bekoren recht het oog als de uwe i wat rozen maken rijk of brengen winst als dees jij maakt rooswerk en strijk uw konst door het penseel en van de konst uw voordeel maar mooi werk raakt zij ik verblijf het aan kenders oordeel ah kijk wat mooi raars is het dat het haar kunst kon bieën rad rijk was mooi Zo elk daarin geen konst kon zien I ja het ras mooi werk maakt rijk maar konst heeft tijd van noden A, ah, kijk wat mooie roze zoo purperwitte als rode of het leeft is ieder trek daar niet als geest in zweeft o oh, wat is arre voor die dees konst maar heeft zoo konstrijk is uw werk dat gij met uw panelen tart al wat konstrijk heet wijkt mij zo raar penseelen. en konst als uwe konst zo wordt van mij gelaakt roemwaarde schilderes al wat een ander maakt wel dat dan een, de maakster en haar werken eert boven anderen ja roemrijk was het te merken ijf dan deze konst bewaard wordt voor de smook kan damp konst hinderen ik zeg ja mij zwarte rook konsthaters ik acht u niet hier raast wat ik roem deze konst die gestadig zal op het aardrijk mooi wezen en schoon het bloemennat ons geeft wel frissig geur dat roze water mij ik door dees vaste kleur maar ja o ster wijt nooit gij zijt de beste en de netste mooi stark waar i zoo het uwe nederigheid niet kwetste ik rijn wat oorzaak drong mijn pen tot dit vermaak uwe jaarsdag en uw konst zijn reden van de zaak wel gaatloos juffrouw beeld in konst in reën in zeden van het ware van mijn vaars geef ik u deze reden dat daar men anders krans of tak van bloemen vlecht en daarin wat tot zier kan dienen het samen hecht om een verjarende hun jaarsdag in te wijen dat hield ik nodeloos wel in uw schulderijen daarin gij zelf steeds vlecht het kleurrijkst kruid en bloem vast ieder blaadje strekt en spraaklid tot uw roem de letteren van uw naam heb ik in zoveel bochten als ziende op uw komst u tot een krans gevlochten de tijd verbood mij meer dies bidden en wenste ik maar voor uw gods heil en mij verschoont tot het naaste jaar nog uit de letteren van juffrouw maria oosterwijk maak jouw fraai fruitwerk zoo gelijk gij voormaals deed zoo zeg ik ja ik stof voor uw fraaiwerk mee eindelijk trok de aandacht van blommesteyn een ander rijmwerk dat door hem op het regenen in het vredejaar 1713 als ook 1648 gemaakt was en dus luidde voor vijfmaal maal dartien jaar schier het gans jaar regenen bleef toen men viermaal vierhonderd en viermaal twaalf schreef het was het spaanse vredesjaar waarvan poëten zeiden het waren tranen die de hemel daar omschreien het is ook het vrede en het bedroeft plastortend jaar wie graag toepassing leert zie Anslo slechts eens naar zijn poëzie in acht in mengelstof gekeken op bladzij 2 tweemaal elf min dan het driehonderd teken zo zedig leert hij ons ontsluiten het weemoes oog als nederland vrede heeft behalve met omhoog wat toont hij zich aan ons in het vrejaar nog verbolgen wist in de krijg hier boer nog steling van vervolgen geen zorgeloosheid zeg dat is over het is nu vree nee mens zo goed is god hij toont ons eerstens het vee het hoog tijd is dat eer nog des hemels plagen storten zien waar die bitterheid reeds in de vree mag schorten men ziet het melkgevend vee in het volop grazig veld met volle uiers vroeg droog s avonds doodgeveld het aardgewas verdrinkt ins hemels tranen plassen dat waarschouwt tijdig nog door boetnat ons te wassen eer het van het vee tot de mens eer het nat een schaarsheid baart zo preekt ons toe het doodvee de hemel en de aard elk schreit maak vree omhoog wil met boet de tranen smeeken of dat die rampen en die weken 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 hier sloot blommesteyn het rijmwerk van schelte voor altijd dicht niet omdat hij zoveel smaak bezat dat hij het walgelijke van die rijmtrant juist bijzonder gewaar werd maar omdat hij zooals trouwens het geval op vele plaatsen zijn moest het niet volkomen begreep niemand ook zal te ontevreden zijn dat hij hier geene meerdere stalen van die ellendige rijmelaar aantreft jammer is het echter te moeten zeggen dat de dichtkunst die zulk eene voortreffelijke hoogte bereikt had ten tijde van Vondel, Antonides en de branden zo spoedig tot eene zo bespottelijke laagte daalde. Immers men zou verkeerd doen indien men waande dat deze dirk Schelte, een man van geringe opleiding, van eene zeer lage stand in de maatschappij of in geen aanzien bij taal en letterkundigen van die tijd zou geweest zijn. Verre van daar de door zoveel zo taalkundig geachte pieter rabus die zich het recht aanmatigde om zonder zich zijn naam te schamen elke twee maanden op te treden om in zijn boekzaal aan het hollands publiek zijn vrijmoedige beoordelingen over de in europa en dus ook in nederland uitkomende werken mede te delen diezelfde pieter rabus was met dirks Schelte zo ingenomen dat hij deszelfs ellendig lofrijm naast het latijnse lofdicht van jan broekhuizen voor zijne bijbeldichten plaatste schoon rabus niet hoger geteld mag worden dan onder de dichters van de derde rang kan men echter de ellendige staat der kunst begrijpen wanneer iemand als toch rabus was in vergelijking met schelte zich niet beledigd achtte met een lofdicht van een zoo kreupele dichter waarlijk de klachten die deszelfs rabus over zijne tijd uitboezemde als walgende van de poëzie strekt dat gedeelte der natie waarop hij in die klacht doelde tot eere maar genoeg hiervan vergezellen wij liever onze blommesteyn daar zijne aandacht gestoord kunnen wij niet zeggen maar afgebroken werd door het godsdienstige gezang van zijnen kommandeur die eene aangenomen gewoonte volgde als hij s'morgens mits dat weer en wind zodanig waren gesteld dat zijn bijzondere toezicht of raad de stuurman niet nodig waren, zijn gebed gedaan en een hoofdstuk in de Bijbel gelezen had, een psalm ter ere Gods toezong. De honderd vierde der psalmen was eigenlijk zijn lijfstuk, en deze morgen was hij genaderd tot het vers dat hij met bijzondere nadruk zong, schoon naar de berijming van dateen. Wie kan uitspreken tot eniger tijd de dieren die hen roeren in het meerwijd de grote vissen met de kleine plegen daarin te zwemmen en hem te bewegen daar varen de schepen niet zonder noor de walvissen, die schrikkelijk zijn en groot die gij o heere hebt gemaakt om velen ziet men altoos in de wateren spelen die uitgelokt werd door de forse mannelijke stem van de kommandeur hoorde dit met groot genoegen en binnen gegaan zijnde toen deze geëindigd had zeide hij tegen dezelve zo zo, kommandeur gij hebt daar een recht toepasselijke psalm gezongen dat geven god de heer antwoordde deze ik zing als het te pas komt altijd dat vers uit davids psalmen en vooral als wij in groenland zijn en ik heb dikwijls juist of de heer mij bijzonder zegende onder het zingen van ditzelfde vers een walvis in het oog gekregen schoon zeker de kommandeur te veel kracht toestreef aan zijn gezang ja daaraan eene bijna wonderachtige uitwerking toekende hij was naar het licht dat hij ontvangen had een zeer vroom en waarlijk godvreesend christen en het weinigje bijgeloof dat hem aankleefde was misschien eene zekere bron van gerustheid en troost welke hem te ontnemen alleen zekere waanwijze vredheid had kunnen in het hoofd komen het schijnt toch dat de zeelieden althans die van onze landaard zelden vrij zijn van zekere mate van bijgeloof dat waarschijnlijk toe te schrijven is aan bijna dagelijks zo zichtbaar blootgesteld te zijn aan grote gevaren die toestand veroorzaakt bij den mens niet alleen eene meerdere overhelling om hulp te smeken en te verwachten van eene macht die alle menselijke vermogens verre overtreft en dus zijne ziel in eene godsdienstige stemming te brengen maar ook geeft de mens zich allicht over om gunstige en ongunstige gevolgen af te leiden uit onverschillige verschijnsels of die althans in geene onmiddellijke betrekking staan tot dadelijke of toekomende gebeurtenissen Zo bij voorbeeld zou de kommandeur fobberts al waren de wind nog zo gunstig moeilijk te bewegen geweest zijn om op een zondag met zijn schip in zee te dopen daar hij de arbeid op zondag onbetamende voor een nauwgezet christen en dus mishagelijk in gods ogen houde meende opgemerkt te hebben dat dikwerf schepen die op de dag des Heeren uitliepen minder voordelige reizen hadden blommesteyn had in een der eerste dagen dat hij aan boord was het ongeluk om over de tafel een zout vat omver te stoten dit mishaagde zeer aan de kommandeur ja hij kon niet nalaten om tegen blommesteyn te zeggen jonge heer ik verzoek u in het vervolg wat voorzichtiger te zijn en zorg te dragen dat het zoutvat niet omraakt ik had liever dat de gehele schotel met echten op de grond gevallen was toen blommesteyn hem betuigd had dat het bij louter toeval gebeurd was en hij in het vervolg voorzichtiger wezen zou kon hij echter niet nalaten zijn verwondering te betuigen dat de kommandeur waarde hechtte aan een enkel zoutvat dat omviel dan aan een gehele schotel met echte. welk ongeluk hij toch veel groter zou achten dan de weinige korrels zout die verloren waren gegaan hoor jonge heer zeide de kommandeur gij zult er mij misschien om uitlachen. maar daar geef ik niet om ik heb reeds van mijn grootvader zaliger die een loods was en meer als vijftig jaren op zee gezwalkt had geleerd dat als er een zoutvat omvalt er een schip op zee vergaat en daarom ben ik daar zo nauwgezet op schoon dit onze blommesteyn wel wat vreemd klonk en hij geen onmiddellijk verband zag tussen het vergaan van een schip en het omvallen van een zoutvat had hij geen bewijsredenen bij de hand om de kommandeur van zijn bijgeloof te genezen en waarlijk zijne zegepraal over het verouderd vooroordeel van dien anders brave man zou van kleine nuttigheid geweest zijn het enige dat er deze misschien bij gewonnen zou hebben was enige weinige ogenblikken van kleine onrust minder in zijn leven bij een huiselijk geval dat maar zeldzaam gebeurt terwijl dit bijgeloof het nuttig gevolg had dat er altijd als hij aan tafel was het zij aan huis of aan boord Zekere groote behoedzaamheid plaats had omtrent een voortbrengsel der natuur, zoo onontbeerlijk dat zelfs vele spijzen zonder deszelfs prikkeling alle smakelijkheid verliezen. Einde van het vijfde hoofdstuk.